0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Raluca dezvăluie cum a schimbat o participare la Asia Express și ce anume caută ca jurat la Superstar. Aflăm cât de importantă este foamea în formarea unui muzician și cât de mult o interesează ce cred ceilalți despre ea. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal.
2: Spunem ce ai pe suflet, spune ce te doare, mai tot ce simți, nu dai cu mine nici două în fi,
1: cu tine fără Am văzut la un moment dat o emisiune Emisiunea de la ProTV yeah. Superstar și a, a fost un uh, Era un tânăr entuziast yeah. Care nu știu mai știu ce A zis o chestie de asta ceva misogină Nu știu ce și nu l-a iertat Mi s-a părut oh. foarte bunatic o
2: superstar. Superstar e un proiect de suflet. Superstar este în ultima perioadă cel mai frumos proiect la care particip eu și proiectul la care oamenii încep să mă cunoască Pentru că se pare că sunt pe piața asta de 13 ani, cred, și nu prea mă, prea mă cunoaște chiar foarte multă lumea, cel puțin lumea care, nu lumea care se uită la televizor Și da, am mai avut momente în care m-am mai luat de oameni pentru că sunt pus acolo cu un scop nu pentru că m-au văzut pe mine la televizor oamenii care fac această producție și au zis hmm, Hai să o luăm și pe Raluca aici. Nu. <laughs> nu. Raluca are studii muzicale. Raluca a făcut muzică din clasa a 3 până în clasa a 12 Am atestat un muzică, am făcut vioară piană. Adică am niște mici studii așa la bază și de asta sunt acolo. Am vrut așa puțin să clarific pentru că nu știe foarte mult lumea asta. Și de fiecare dată când vin oameni care... Să știi că nu putem de fiecare dată să-i montăm pe toți ca coadă Adică putem să dăm anumite momente Sau cel puțin cei de la montaj nu pot să pună Pentru că noi stăm câteodată și jumătate de oră 40 de minute de vorbă cu câte un om, știi? Și într-adevăr cu băiatul de care vorbești tu Sper că este același despre care vorbeai tu Mi-a făcut semn să tac, parcă nu? A, da, da, da exact. Adevărul este că se luase carlas foarte tare de el înainte Și eu am vrut să-l scap și în momentul în care i-am zis, hai să te scap eu din treaba asta să mai știu ce i-am zis, el mi-a făcut semn taci că stăm de vorbă cu femei, ceva de nu știi? Nu poți să te comporți așa, că nu, func- nu funcționează lucrurile chiar în halul asta. Da, știu că m-a supărat și cred că i-am zis niște lucruri, dar oricum discuția mea cu el a fost mult mai lungă decât s-a dat la televizor, aici mai am stat
1: Și ți minte și personajul, era un tip care i-a zis la un moment dat că el e foarte obosit sau ceva, că a venit cu și povestit, parcă, mm-hmm. că în meseria asta pe care o faceți voi, adică plimbându-te dintr-un loc deci, în altul de ceri, asta chiar, chiar nu ai cum plângi. să te
2: plângi de faptul că ești obosit pentru că, din păcate, în România știm și noi cum sunt drumurile, știm cum funcționează și avioanele Nu poți în continuu să te plimbi cu avionul cum ai vrea tu, așa, dintr-un oraș în altul sau să fie foarte simplu Așa că trebuie să te urci frumos în dubiță și să te plimbi prin toate orașele din România, atunci chiar dacă ai concert astăzi la Constanța și mâine la Oradea E simplu, te-ai urcat în dubiță și te dus. Nu prea e după tine. Și uh, nu poți să te plângi niciodată de treaba asta. Așa ar însemna să fim toată ziua toți, să deschidem story și să spunem vai, astăzi am avut concert acolo și o să... Doamne, sunt cea mai obostă, mă scuzați, nu o să pot să cânt la potențial maxim astăzi. Nu putem să facem lucrurile astea Oamenii oamenii vin și plătesc un bilet la concerte sau își rezervă seara respectivă pentru asta și data viitoare nu o să mai vină în cazul în care tu ai fost supărat pe scenă sau în cazul în care ți-ai adus problemele de acasă pe scenă. Entertainment-ul nu e despre asta. Doar că asta vine probabil și cu o mică experiență, știi? Adevăr este că superstar nu este un concurs ușor, pentru că ai observat că de fiecare dată când sunt concerte din astea mare în aer liber, e foarte, foarte multă lume în public și după ce se termină concertul, extrem de multă lume începe și comentează pe YouTube și pe internet că, vai, ce artiști avem, sunt foarte nasoi, sunt așa, 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 așa. Știi că se întâmplă asta des. Deci nu ne convine în momentul în care avem un artist care nu e chiar 100% pe placul nostru, da? Noi suntem extrem de exigenți aici și chiar ne dorim ca următorul superstar al României, să zicem, dacă putem să-l numim așa, să aibă să întrunească toate aceste criterii și facem în așa fel încât să-l avem. Dar suntem cumva certați pentru faptul că îi triem așa cum ar trebui să-i triem. Nu ne asumăm faptul că ne dorim să fie acolo omul care să cânte, să întrunească toate calitățile astea, dar nu ne place cum este triat. Știi, artistul care trebuie să ajungă acolo.
1: Nu se pare cumva că e, sunt concursuri de genul ăsta și la un moment dat câștigă cineva și sunt foarte mulți care Nu, nu fac nimic ajung. După, nu? Ce crezi că e ce lipsește sau ce se întâmplă?
2: Mă cred că nu am această rețetă, nu am acest răspuns. Am discutat de-a lungul timpului cu oameni pentru că eu am fost la toate festivalurile din România aproape, sau cel puțin la cele mari am fost la toate. Am avut o perioadă în care am fost, am trecut dată prin toate și n-am câștigat nimic, pentru că eram foarte mică aveam vreo 13 ani, ceva de genul și după aceea am luat o pauză de un an de zile ca să fiu sigură că mă pregătesc cum trebuie le-am mai luat încă o dată la rând și le-am câștigat pe toate. După ce am câștigat toate concursurile astea, am avut mamaia copiilor unde am fost și acolo am luat locul 2 și după aceea am intrat într-un concurs televizat care se numește Megastar și nu l-am câștigat. Acolo eu am, am ieșit pe locul doi împreună cu încă două fete, am avut o trupă, Girls se numea, și au câștigat băieții, care erau tot așa o trupă de trei băieți. Băieți care niciunul dintre ei n-au reușit să facă foarte multe. În schimb, atât eu cât și celelalte două fete, Laura împreună cu Joe, Jazzy Joe este una dintre ele, iar cealaltă este MC Lala. Amândouă au reușit să facă ceva mult mai mult decât au reușit să facă cei trei băieți, știi? Pentru că există posibilitatea să intri într-un confort în momentul în care câștigi bănuții aia și să nu te mai chinui atât de tare. Știi că tot ce înseamnă artă la nivel mondial vine dintr-o anume suferință cumva. E adică în cazul în care este totul roz acasă și uh, timp de, nu știu, nu știu, un an de zile să spun așa, ești, ești într-un confort financiar și nu intervin foarte multe frustrări, probabil nu-ți mai dorești să muncești atât de mult cum își dorește unul pe care îl roade stomacul
1: zici că în momentul când te bate formulea cu 3-0 acasă, e, ai șanse normal. mai mare să reușești?
2: Eu când ne-am dat seama că trebuie să mă mut în chirie în București și că nu o să am posibilitatea să-i cer mamei bani de chirie, mă gândeam în fiecare zi, ok, ce fac eu de astăzi? Ce fac? Că nu există posibilitatea să-i cer mamei bani. Că nu are de să-mi dea bani din cont de să fac eu să-i dau ei, știi? Eu am avut, într-adevăr, eu am fost și norocoasă că din momentul în care am terminat cu megastarul pe mine m-a și sunat DJ Sava și mi-a propus colaborarea care a durat destul de mult, știi? Dar chiar și așa greu, rău de tot, nu e deloc ușor. După ce te lovești de concurs, care este dificil, după aceea te lovești de oamenii care te dau în jos la 10 metri sub pământ cu toate comentariile și cu tot ce e mai rău. <laughs> Dar în același timp oameni care nu au fost de acord, știi, cu trierea.
1: Da, în general, noi oricum, în fața unui calculator, și fi fie mai știință da, da, să da, comentezi?
2: Copiii ăștia sunt susținuți pentru că sunt Ai, foarte mulți copii talentați în România, apropo de superstar.
1: Povestesc aici diversi oameni cu care stau de vorbă. Încep de la copilărie și aduc aminte de o amintire din copilărie pe care o au ei în momentul ăla. Așa. Și toate, din, toate sunt, sau majoritatea sunt în jurul mesei. La tine care e amintirea cea mai puternică din, din copilărie?
2: Nu știu să spun. Știu că am avut uh, o copilărie frumoasă și cumva faptul că n-am fost neapărat niște oameni cu, cu posibilități financiare m-a ajutat foarte tare să fiu omul care sunt astăzi. Ce să mi-aduc aminte foarte tare din copilărie. Mi-aduc aminte că îmi petreceam verile foarte, foarte, foarte frumos la, la bunici. Erau momentele mele preferate, cum mă jucam continuu cu copii, momentele cu căței. Mi-aduc aminte faptul că am avut cei mai tari patru ani de liceu. Pua, deci a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Liceu. Aveam niște colegi care mi erau extrem de apropiați și făceam tot felul de chestii împreună. Da, era chiar foarte, foarte frumos.
1: Știu că de când ai început să-ți câștigi existența singură, ai început și să-ți ajuți foarte mult părinții, sora, da, nepoții. Da, ei
2: sunt, doamne, sunt viața mea, oameni ăștia.
1: Ce satisfacție ai când ai reușit să faci niște bani și oamenii din jurul tău beneficiază de... Vezi, și asta beneficiază este o altă chestie care tău. pe
2: mine mă ține neapărat acolo unde sunt. Eu n-am voie să fiu altfel, pentru că în cazul în care am căzut eu, au căzut încă 1, 2, 3, 4, 5 oameni pe mine. Deci nu există, de asta spun, că există oameni care se luptă foarte mult, tocmai pentru că există niște responsabilități foarte mari sau pentru că vorba ta te roade stomacul, știi? Deci trebuie să ai pentru ce să lupți. Nu e foarte ușor, chiar nu e ușor deloc, dar în același timp am un motiv pentru care să lupt. Poate dacă nu i-aș fi avut pe ei și dacă nu ar fi fost cumva... Că nu sunt 100% în întreținerea mea, sunt undeva la 80%, să zic. Poate n-aș mai fi fost atât de ambiționată să fac lucrurile. Mi se pare că majoritatea oamenilor care în momentul ăsta sunt foarte sus, au trecut prin chestii grele. Și știu ce înseamnă să-ți fie greu și să nu-și mai dorească să se întoarcă acolo. Și ăsta este motivul pentru care luptă extrem de tare. Ce poate să fie mai stresant Decât să știi că, nu știu E un exemplu extrem, îți dai seama Că, nu știu, de mâine, mai ta nu merge Ce să mănânce Păi tot faci și pe, nu știu, faci orice Să fie bine sau cel puțin așa Ar trebui să reacționăm toți când vine vorba De părinți sau de familie Așa mi se pare mie normal
1: Ce lecție ți se pare cea mai importantă învățată Tocmai din asta, din nevoia De a te descurca Pe propriile forțe
2: <laughs> Dacă nu mă descurcam, eu n n-o făcea nimeni în locul meu Cred că sunt mai multe lecții. Am ajuns să fiu un om foarte înțelegător prin faptul că am știut să mă descurc singură. Și am ajuns să fiu un om foarte empatic și care știe să lupte cu adevărat pentru lucruri. Dar în același timp nu calcă peste alți oameni.
1: Ai spus că nu înțelegi obsesia oamenilor pentru bani.
2: Da. Depinde la ce nivel e. Pentru că există oameni care nu pot fi deloc fericiți dacă nu sunt foarte mulți bani. Adică, știi, întotdeauna anticiparea este de, de 10 ori, de 20 de ori mai grea decât uh, rezultatul. Mai grea sau mai, mai mare, indiferent că e în sens bun sau în sens rău. Și de fiecare trebuie să ne bucurăm de proces, așa mi se pare. Că în momentul în care ai ajuns să ai ceea ce îți dorești, ai și gata. Adică vreau să am, până mâine, vreau să fac 100.000 de euro. De aici... Până mâine o să fie dificil și ăla este procesul de care trebuie să mă bucur eu, de drumul ăla până acolo. Pentru că în momentul în care o să am acei 100.000 de euro, i am și gata. De oamenii bă, chiar uită că... să se bucure de proces. Adică este un stres atât de mare, vai, trebuie să fac bani mai mulți, frate. Că eu știu, eu am, am discuții de genul ăsta cu tot felul de oameni. Știi? și Chiar vorbeam la un moment dat, n-am mai spus asta publicului cumva, dar vorbeam la un moment dat cu un bidal meu și se trezea tot timpul foarte supărat, știi, într-o perioadă avea, era o problemă asta, era foarte supărat și zicea, păi da, de ce ești atât de trist în fiecare zi că nu faci atât de mulți bani, bani pe care ți-i dorești tu, că tu ești un om împlinit, eu sunt cu tine, ești fericit, ne iubim că adică toate lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă. Nu, nu, trebuie să fac mai mulți bani. Și uite așa a ajuns să piardă ce era mai important, știi? Adică pierdem foarte multe lucruri din vedere în momentul în care alergăm ca disperații după bani. Uităm să trăim, pierdem exact ca în filme, știi? Pierzi recitalul copilului, pierzi concertul, pierzi o groază de lucruri pe care ar trebui să le vezi la timpul lor sau să le faci la timpul lor.
1: Când ai zis că a pierdut cel mai important lucru, pierd, că a pierdut, a pierdut pe tine, da, nu referi, m-a pierdut n-a? pe
2: mine, că sunt convinsă că eram un lucru important în momentul de la viața lui. <laughs> da, da, da. Nu, chiar și chiar mai vorbim despre asta din când în când, că sunt prietenă în continuare cu el și vorbim despre asta. Bă, ce dreptate aia, nu voi, nu mai sunt așa disperat. Bravo, mă bucur. Măcar să înveți ceva, știi că fiecare om din viața noastră, din punctul meu de vedere, este o lecție și măcar să fi fost eu lecția asta.
1: Știu că ai declarat la un moment dat că Nu prea-ți pasă extraordinar de mult Ce zice lumea Și că faci în general ce-ți trece prin cap
2: În iarna asta fac Tot ce-mi trece prin cap Mai exact duminică, că e ziua mea La mulți ani Mulțumesc, mulțumesc Din păcate mi-a păsat întotdeauna ce a spus lumea Pentru că așa am fost crescută cumva Vai, nu-i voie să faci asta Că nu-i frumos Ralu, mami, nu, te rog eu frumos, nu, că nu vreau să zică lumea ceva Vai, mama, dar oare ce-l zice vecinii? Mami, dar nu mai tipa așa tare în casă că pare. Și, din păcate, am rămas cu chestiile astea și cred că nu doar eu, cred că mă refer aici la majoritatea oamenilor care sunt din generația mea, știi. Toți avem această problemuță, cumva. Și uh, am fost foarte bună la dați sfaturi o perioadă. Colegilor mele, cel puțin de breazlă, le, le mai spuneam, dar ce băș mă înseamnă toate comentariile de pe internet sau ce băș mă înseamnă că scrie ție nu știu cine, nu știu ce. Și, uh, în momentul în care m-am lovit de asta, cu adevărat, mi-am dat seama că nu e chiar atât de ușor să nu-ți pese. Așa cum eram eu bună la sfaturi Dar în timp, știi că ți-am spus mai devreme că am devenit un om mult mai înțelegător Tocmai pentru că am luptat atât de mult în viața și în cariera mea, până la urmă Eu fiind înțelegătoare la oamenii am început să le înțeleg motivele Cumva pentru care fac anumite lucruri sau anumite comentarii Și mi-am dat voie să-mi spun că atât pot unii dintre ei știu că poate sună ciudat sau poate sună că nu vreau să par eu vreo deșteaptă că nu sunt, dar uh, din motivul ăsta am început să nu mă mai intereseze și să nu, nu, mai, nu mai pot să dau explicații și pentru că nu mai pot să dau explicații ca să pot să fiu fericită eu că până la urmă îmi doresc să fiu fericită pentru asta.
1: Cam pe despre asta e
2: vorba. asta îmi doresc. Adică fericirea e o alegere. Nu e atât de greu să fii fericit din punctul meu de vedere. Trebuie doar să vrei și să nu faci pe victimă. Și, um, tocmai pentru că mi-am dat voie să-mi spun lucrurile astea tot timpul și să nu mai gândesc, uite ce zice lumea, știi ce, mă interesează. Dar, într-adevăr, m-am lovit și eu de lucrurile astea. Dar abia după ce m-am lovit de ele, am reușit să trec peste. Nu pot să spun că primesc acum un mesaj de la un om care chiar știe ce vorbește și mă înjură și îmi spune ceva în sol și pot să zic că, a, nu o să-mi pese deloc. Nu, o să-mi pese, dar nu o să pese atât de mult cum mi-ar fi păsat acum ceva vreme. În cazul în care vine mama să-mi spună un lucru, atunci o să reviziem un pic comportamentul. Că, da, în continuare, părinții mei au un cuvânt destul de mare de spus în viața mea. Da, dacă ți-am făcut un rău fără să-mi dau seama, vino și spunem, și da, o să fac în așa fel încât să nu-ți mai fie rău. Da, dacă nu o să fac niciun rău, dacă n-am semnat niciun contract în care trebuie să fiu într-un anume fel, nu există nicio carte unde să scrie cum trebuie să fiu, nu. Eu n-am venit cu un manual de instrucțiuni, știi?
1: Ce ai auzit despre tine, apropo de prima impresie? Ce zic oamenii? La prima impresie, când te cunosc Băi, credeam că e mai nu știu cum
0: Credeam
2: că ești mai arogantă și mai figurantă Sunt destul de, da, într-adevăr există o mască Nu o mască neapărat, nu pot să-i spun o mască Nu mă, e chiar atât de Dar există un, un strat din ăsta De protecție cumva, știi? Da, lumea crede că sunt foarte arogantă uneori da eu pur și simplu Așa sunt eu, adică Eu sunt un om minunat Dar nu sunt pentru toată lumea
1: eu am auzit asta cu aroganța și n-am auzit și la mine, dar eu sunt foarte timid și cumva în spatele...
2: Da. Și da, să știi că sunt foarte mulți oameni care tocmai de asta par aroganți, pentru că sunt timizi și majoritatea oamenilor care sunt timizi par aroganți. La mine nu e treaba asta de timiditate. Pur și simplu, cred că mă simt uneori obosită să, să fac lucruri. Adică am ajuns uneori să nici să nu mai întreb înapoi, știi, că sunt Ce întrebată. Faci, nu? Și eu zic doar, bine. că adică nu mai vin înapoi cu întrebarea... Tu ce faci, știi? Că nu mai, nu mai sunt în stare să mai fac lucrurile, să nu mai fac și lucrul ăsta, știi? Cam așa e. Deși exagerez un pic acum, dar sunt momente când simt asta, na, n-am ce să fac. Și nu mai stau să trag de mine prea mult, pentru că am făcut asta toată viața și simt că e momentul să mai fac și ce-mi doresc eu, ce-și doresc alții.
1: Ai zis la un moment dat că mama ta te-a dat un sfat să faci lucrurile în așa fel încât privind în urmă să nu-ți fie rușine că le-ai făcut.
2: Exact.
1: Ai făcut vreodată ceva de care să îți fie rușine cumva?
2: Da, mă, mai trezeam și eu a doua zi după o beție și mă lovea rușinea peste ochi, dar <laughs> mai des chiar, dar nimic uh, ce să fie extrem de rușinos. Adică la... mama se referea la chestii extrem de rușinoase, nu la chestii de-astea. Nu la beții. <laughs> da, da, da. Spunea Connector la un moment dat într-un podcast că, bă, trebuie să fac anumite lucruri ca să-mi dau seama că nu... Sunt eu ăla. Cam despre asta e vorba, știi? Da, ah, e bună asta. A trebuit să trec prin niște zone să văd că nu mi se potrivesc.
1: Dacă nu făcei muzică, te vedeai făcând altceva? Adică ai sincer, alte talente în afară de...
2: Sincer, sunt un om foarte îndemânatic și cumva cred că m-aș fi priceput. Adică sigur aș fi avut eu un scop în viață la cum sunt așa acum. Sigur aș fi avut ceva de făcut, dar nu știu ce. că adică mi-ar fi plăcut să... Fac sport, poate, de performanță. Că îmi place foarte mult să fac sport. Sigur, aș fi avut eu ceva cu animăluțele, pentru că le iubesc atât de tare încât, nu știu, aș face multe lucruri pentru animăluțe. Aș fi făcut eu ceva sau aș fi fost veterinar sau nu știu, habarnă.
1: Te-a ajutat într-un fel. bine, te-a ajutat, te-a schimbat într-un fel Asia Express.
2: Wow! Eu m-am întors un om destul de ciudățel. Primele două săptămâni, cel puțin, au fost. Nu înțelegeam ce-i cu mine în lumea asta, atât de superficial, așa și... Pentru că, ca să înțelegi, deci noi ne-am obișnuit... Ai telefon, știi cum e să ai telefon în mână, zilnic, da? Îl deschizi odată la câteva minute, tot îl deschizi, știi, și fără să faci neapărat ceva pe el. Adică noi chiar suntem dependenți de telefon. imaginează vă că ne-am obișnuit fără telefon acolo în două zile. Atât de, re... atât de repede m-am dezobișnuit eu de telefon. După asta noi am mai stat, deci am stat o lună și o săptămână acolo, da? Deci cumva o lună și o săptămână fără două zile eu n-am avut telefon și n-am avut nevoie de el că m-am întors și m-au lovit toate mesajele și toată lumea care voia lucruri de la mine și trebuia să fac chestii pentru că așa trebuia și nu mai aveam eu de făcut aceleași lucruri pe care le făceam eu de dimineață mergeam, alergam, căutam mașini și mă întorceam și am întâlnit oameni, mi-am dat seama de faptul că văd cei mai buni oameni și cei mai empatici sunt oamenii care trec prin greutăți și care o duc rău pentru că îți înțeleg suferința mai bine decât un om care duce foarte bine. Noi am stat într-o casă la un moment dat ceva mare de tot imens cu un nenică foarte bogat care ne-a zis că ne dă de mâncare și mi-a zis la un moment dat nu mai vine bucătarul. S-au închis în bucătărie și au mâncat doar și pe noi ne-au lăsat să așteptăm la uși. În același timp, în aceeași țară tot în Cambogia am, ne-am oprit la un moment dat într-o căsuță de asta făcută suspendată pe niște piloni și se vedea prin podea, vedeai jos pământul. Oamenii aveau la masă, erau patru membri, cumva. Da, patru membri, alcătuiau toată familia aia. Și aveau la masă doi castraveți sau un castravet în mai țin și o mână de orez și au împărțit-o cu noi. Adică e o diferență de la cer la pământ, știi? Am venit cu destul de multe lecții de acolo. Noi am avut nevoie de un timp așa să ne readaptăm, știi? Nu la viața asta simplă te adaptezi greu. La asta de oraș nebună te adaptezi greu. Te readaptezi greu, să zic așa.
1: Știu că vorbeam cu Spic și zicea că el ni se pare așa, toată lumea asta în care trăim noi, Cu trebuie să postezi pe Instagram, trebuie să faci, trebuie să nu știu ce, îl dădea peste cap. Zicea, băi, pana mea, acolo era, era vorba despre cu totul și totul altceva.
2: Bă, totul este superficial, să știi. Nu mai știu cine zicea. Cred că toată lumea zice asta. Instagram-ul este doar despre fericire și despre, Dar nu e despre real Unde e realitatea pe, pe Instagram și de pe toate rețelele de socializare Eu dacă mă uit la mine în postări Acum am deschis Instagram-ul Sunt numai cu zâmbetura Cel mai mare zâmbet din lume Nu o să postez eu o, o poză În care plâng și sunt supărată Că nu vreau să se vadă asta Nu vreau să fiu vulnerabilă
1: Da, nici nimeni cred că nu vrea să vadă asta
2: Asta zic Nu vrea nimeni să vadă asta tocmai. Că dacă lumea ar vrea să vadă și părțile astea Noi le-am arătat Și nu doar noi. Și toată lumea și-ar arăta și părțile astea, cumva.
1: Toată lumea vorbește de filtre și de nu știu ce și că toți vor, de fapt, cum ești tu în realitate, dar cele mai apreciate sunt pozele alea cu filtre.
2: Nu vrea nimeni să vadă cum ești tu în realitate. Pentru că este o chestie foarte simplă. Păi, ai intrat frumos în like-uri și ai văzut care poza are like-uri mai multe. Și atunci, dacă sunt mult mai mulți oameni care au dat like-uri la poza la care ești fericit față de cealaltă la care nu ești neapărat cel mai fericit, hai să vezi că lumea nu vrea să vadă realitatea, de fapt.
1: Plus că dacă intri pe Instagram, nu merge nimeni cu tramvai, nu merge nimeni cu autobuz.
2: Exact, exact. Nu are nimeni probleme financiare, toți suntem extrem de bogați. Nu are nimeni probleme cu chiria niciuna dintre luni.
1: Chirie? Păi nu, toată lumea e proprietar. <laughs> nimeni nu vrea și nimeni și e ca la asta, Știi, la nivel declarativ toată lumea e toată lumea e fiartă pe discovery, pe noile, nu știu ce, toți sunt fierți pe documentare, pe Animal Planet, despre pinguini, despre salvarea planetei și despre
2: pinguini.
1: Toată lumea rupe, rupe toate emisiunile de entertainment și de exact?
2: Da, 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 da
1: cum era pe vremuri. Înainte nu, nu știa nimeni. Gen, dacă spuneai ceva sau uită cineva la OTV, toată lumea spunea nu, nu, nu. Și după aia începeai o discuție și pe parcursul discuției toată lumea știa despre ce e vorba. De păi nu, te, nu erai mă, nu erai tu cu National Geographic?
2: De ce să ne ascundem că ne plac manelele sau că ne place să ne uităm la puterea dragostei? Sau că ne place să, nu știu, să stăm în curugol pe balcon? De ce să ne ascundem de lucrurile astea? Eu nu înțeleg. Pentru că de asta ești tu, asta te definește fi mă real că ai să ai de câștigat de O mie de ori mai mult cu asta asta nu, înțelege, asta nu se înțelege Că eu mai primesc destul de Nu foarte mult, exagerez, dar mai primesc mesaje Ești în legătură cu superstarul Ești un pic cam rea cu copiii aia Nu sunt rea, sunt, spun adevărul Doar că nu sunteți obișnuiți cu oameni Care să vă spun adevărul, asta tot Suntem în
1: continuare, contează Ce e pe afara, peste gard
2: E creșterea aici Adică eu mi se pare vreun că vreun totul vreun. pleacă de la educație cei care ne dau educația, nu e ca și cum n-au vrut să ne dea o educație mai bună. N-au știut. N-au știut că orice părinte își dorește pentru copilul lui să fie. Dar chiar și dacă nu există acei șapte ani de acasă, că de asta ziceam, știi, că oamenii, mea, poate nu sunt cei mai deștepți, că familia nu ți-o alegi, știi, prietenii ți alegi. Asta este, te născut într-o familie care n-a avut posibilități să te crească, nici ai mei n-au avut cele mai mari posibilități, chiar n-au avut aproape deloc. Dar am reușit să muncesc și să merg într-o direcție câte cât bună. Și nu numai eu, o mare parte din oameni pe care îi cunosc, uh, vorbeam de mai devreme de Conector, până la urmă este omul care a citit cel mai mult și care este cea mai mare creștere din punct de vedere al autoeducației, nu știu, și a avut și el posibilitatea să nu facă asta, nu? Ca noi toți de altfel.
1: Da, și din păcate chiar ce vorbeam noi la început, lumea te etichetează, contează, dacă ai spus, mama, mie îmi plac manele, vai, dintr-o dată, wow, ce nasol, cu toate că și tu asculti acasă, adică nu da. e ca și cum. Da,
2: ia du-te exact. la prima și petrecere și să vezi. O moment dat, pe la ora 3. 3. se stinge
1: lumină și toată lumea e călare pe mese și da.
2: Chef de chef și banii. Da, da, da.
1: Toată lumea știe versurile, dar așa cumva...
2: La un moment dat, eu sper că o să începem să fim un pic mai.
1: Asumați? Da. Niciodată.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România Mobile. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție.
3: Noi suntem într-un mod foarte realist, cred că undeva pe la jumătate chiar spre sus, dacă ar fi să fac o statistică cu toate. În primul rând, amplasarea noastră este foarte bună. Suntem foarte aproape de centru, efectiv de locul central.
0: Daniel Redulescu, prezent chiar zilele acestea la expoziția mondială din Dubai, povestește cum a creat sculpturile din pavilionul României. Detaliază cum îi împrietenește pe turiștii din toată lumea cu opera lui Brâncuș printr-un workshop inedit și ce anume face din Expo 2020 o experiență uimitoare. Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural. Salutare Daniel, bun venit la Cronicar Digital!
3: Bună seara și bine bine am venit! Ce să zic, bine v-am găsit aici, așa de la distanță. E primul meu podcast așa de la distanță.
0: Trebuia să să se întâmple și asta Mă bucur că facem lucrul ăsta împreună Ar trebui să afle și cei care ne ascultă Acum când vorbim Ești în Dubai și nu ești în vacanță Ci la muncă Pentru că în pavilionul României De la expoziția mondială sunt expuse Trei lucrări ale tale create Special pentru acest eveniment Aș fi vrut să știu care e povestea lor Și care e povestea prezenței lor acolo
3: Așa este Ai nimeri bine Cele trei sunt făcute special pentru pavilionul României am avut timp la dispoziție undeva la o lună jumătate spre două. Hai o lună jumătate pentru că a să, na, și transportul să mă asigur că ajung în timp și așa mai departe. Eu inițial, uite zic un mic secret, trebuia să am patru sculpturi. Așa plănuisem, ăsta a fost planul meu, dar după o lungă analiză mi-am dat seama că pot să am patru sculpturi mai mici. Așa că am decis să merg pe 3 sculpturi mai mari Lucru pe care nu-l regret acum Din contă, cred că ar fi trebuit Poate chiar să fac două sculpturi și mai mari Poate, nu știu.
0: Sau una uh, uriașă
3: Sau una uriașă, da, chiar și așa Nu știu, adică acum, fiind acolo Văzând, am văzut Cred că am văzut undeva la 60 de pavilioane Până acum, din 200 Și ceva este absolut de bun e, într-adevăr, e o experiență unică Chiar o recomand Până acum am reușit să conving Aproape 30 de oameni să vină Oameni care nu mă cunosc Efectiv doar pe baza postărilor Pe care eu le-am tot pus Și chiar mi se pare mai degrabă o, o investiție pentru oricine ar veni Pentru că, mai ales dacă ești o persoană creativă Și îți plac stimulentele acestea vizuale Clar e locul în care trebuie să vii Clar, trebuie să o iei mai degrabă ca o investiție decât ca o excursie în care închel bani. Este efectiv senzația, este ca și cum faci un, uh, un tur pe glob, dar într-un timp extrem de scurt.
0: Daniel, mă văd nevoită să îți mărturisesc acum, în direct, la ora asta. eu luat din... biletele, deja. <laughs> da, Am luat bilete de avion pentru Dubai pentru că nu mai suportam să văd pe Facebook toate lucrurile alea absolut fabuloase. Și am spus soțului <laughs> meu, prietene, avem un drum de făcut până în 22 martie 2022, când se termină expoziția mondială. Avem o vacanță de făcut Musai. E Mi se ah. pare absolut fascinant Ce se întâmplă acolo
3: Nu cred, pe bune chiar v-ați luat biletele?
0: Ai cuvântul Foarte meu de onare
3: Te mai adaug acolo Niște exact. oameni plus
0: Am luat biletele de avion ieri Și am făcut rezervare la hotel Yay!
3: Foarte. Foarte tare Eu vreau să mă mai duc în februarie încă o dată Că în februarie și în martie știu Adică cine o să fie luna respectivă Sunt niște prieteni dai ai mei Și... Uh, Aș vrea să mai trag o fugă Să mă duc așa un pic ca vizitator
0: cred, <laughs> Te cred povestește despre ele Cum le-ai gândit? Ce ți s-a părut relevant să prezinți Într-o expoziție pe care o văd exact oameni din toată lumea?
3: Am vrut ceva ca să arate că pot să merg pe o zonă Ceea ce-mi place O zonă mai, cum să spun, personajele mele acelea Suave, firave, ușor așa Spre Giacometti, Care Giacometi, îmi plac de mor da. mi-am dorit și ceva masiv Mi-am dorit și latura cealaltă masivă, la bază are și o o legătură un pic de marketing ușor, pentru că sunt anumite persoane și clienți care nu se regăsesc în personajele acestea subțirii, suave, și cumva am vrut să mă asigur că oricine vine se bucură de una din ele. Și lucru care chiar, chiar așa e, adică cineva care a venit ori a plăcut lucrarea aia mai masivă doar prin simplu fapt că e masivă și îi dă senzația de greutate și că e, îi se pare că exprimă mai mult sau invers. După care, bineînțeles, să fie lucrări care să mă reprezinte, să fie lucrări sincere și am, mi-am luat toate caietele de schițe la, la mână și am început să mă uit și am făcut zeci de schițe până când am ajuns la formele respective. Deci voi începe cu lucrarea din centru, care chiar am vrut cumva să reprezinte toate țările, adică am vrut să fie o lucrare care când te uiți la ea, cumva să simți tot ce se întâmplă acolo. Și l-am făcut cu brațele deschise, ca o îmbrățișare, ca o îmbrățișare enorm, așa în forma globului pământesc, iar întreg sufletul, dacă ai observat, este cumva gol, este cumva deschis, pentru că în spate eu am știut că o să organizez un workshop. Nu am știut exact cum o să decurg acel workshop, adică recunosc că a fost un pic loterie ceea ce am făcut. Am avut emoții cu treaba asta, mai ales pentru că am vrut ca ei să folosească cărbune natural sau grafit. Am ales asta și pentru că pavilionul României se află în secțiunea de sustenabilitate. Întreaga expoziție e împărțită în trei categorii, sustenabilitate, mobilitate și oportunitate. Noi fiind la sustenabilitate, sunt foarte mulți care vin și întreabă ok, bun, dar de ce ești aici la sustenabilitate? Și la mine e simplu, oțelul e reciclabil 100%, iar noi desenăm cu carbon natural. Ha, 100%. Și cumva s-a nimerit foarte bine, știi, întreg concept. Și am lăsat întreg suflet deschis, pentru că pe fundal am vrut să se vadă acest workshop. Uh, workshop care recunosc că a decurs mult mai bine decât aș fi crezut. Faptul că ei desenau cu ceva care e total uh, diferit de deci, am mai ținut vreodată în mână, nu, e, nu se compară un cărbune, nu se compară cu un creon, de exemplu, e foarte diferit. În primul rând că te murdărești, tușele pe care le dai e mult mai sensibil, orice presiune influențează desenul. Iar eu stând pe lângă ei și povestindu-le de brâncuși, pentru că de aici a plecat, le-am arătat, am făcut o selecție de... Cred undeva la 15 sau 20 de sculpturi lui brâncuși un pic mai reprezentative, l-am lăsat pe el să-și aleagă ca să se simtă un pic mai... să nu fie ca o temă de a impusă, vreau să-mi faci asta. Mi se pare un pic. Mm. Și cumva am ales niște sculpturi care cumva sunt bine de toate, adică inclusiv un portret uman, o formă mai abstractă, o formă mai geometrică, o formă mai cu forme rotunde, ca să mă asigur că alege una. Și să mă asigur că îi face plăcere să desenezi de acel ceva. Uh, și chiar, a fost, chiar așa a fost, adică își alegeau, se uitau, deveneau foarte curioși despre lucrarea respectivă, bineînțeles urma partea în care începeam să-i spun despre Brâncu și cine ești, uite. Uh, uh, uh. Uh, lucru care i-a atras cel mai mult, fiind în Dubai foarte aproape, faptul că lucrarea Bird in Space pasăre în spațiu, se află, sau s-a aflat, mă rog, în Abu Dhabi, la Louvre. Nu știu dacă știi, în Abu Dhabi există un Luvru.
2: Uh-huh.
3: Un muzeu la care chiar vreau să mă duc lunii. <laughs> Sunt singurii care au licență pentru așa ceva. Uh, și lucrarea a fost acolo lângă Giacometi. Și când le spuneam treaba asta, vedeam efectiv în ochii lor cum așa o lumină. Adică nu interesat de MoMA, că e la MoMA, că e nu știu unde, că e așa. Nu, wow, e la Louvre, la noi aici, adică Așa dacă e la noi e dubai. puțin
0: al nostru, Brâncoș, deja. E,
3: da, cumva, wow, deci dacă e aici, e tare. Exact așa o vedeam, că o percepi Și căpătau o, o atenție anume pentru desen. Au înțeles cumva conceptul, mai ales acum, când deja întreg peretele și deja devine, tot spațiu a început să prindă foarte multă cărniță, să mă exprim așa, adică devine consistent. Și mai vine cât o persoană nouă care se uite și își caută țara Că deja a a intrat deja în categoria asta Oamenii vin să-și caute țara (laughs) Să vadă dacă e cineva din țara lui care a desenat Și dacă nu găsește țara E foarte entuziasmat că el este primul care o să aibă țara acolo
0: E ca și cum ar înfige un steag pe lună
3: Exact. Am postat chiar recent un clip cu unul din Nigeria. Un nigerian a venit, deci nu-ți poți imagina cât de fericit a fost acel om că el este primul care face desenul din, din Nigeria și mi-a făcut un dan și a dansat și și a făcut un TikTok și a făcut un vlog să prezinte oamenilor că el e primul din Nigeria pe peretele ăsta în care sunt atâtea țări și uh, s-a dus pe niște zone foarte interesante întreg proiectul pe care recunosc că nu le-am... Uh... Nu le. Eu, oricât de organizat sunt și sunt, un maniac în organizare. Nu. Pentru că nu depindea de mine aici. Totul a fost cumva de public, un public pe care nu-l cunoșteam absolut deloc.
0: Chiar, chiar voiam să te întreb dacă. În urma acestui workshop sau în timpul acestui workshop în care interacționezi în permanență cu oameni necunoscuți de oriunde din lumea asta și pe care îi pui la această treabă artistică, îi familiarizezi și îi împrietenești cu brâncuși, ai început să-l vezi un pic altfel uitându-te la la peretele ăsta plin de desene ale unor oameni din alte culturi, din alte tradiții artistice ai ai descoperit lucruri noi la care nu te gândisești până acum?
3: tu te referi la lucrările lui Brâncuși? Nu, îți dai seama că percepția mea asupra lucrărilor e aceeași dar mi se pare foarte interesant modul lor de inclusiv uite o altă, uite un lucru mamă doamne, sunt atât de multe lucruri de spus inclusiv lucrarea sărutului lui Brâncuși să vezi cu cât de. Am avut o problemă la un moment dat, veniseră niște. Erau tinere, de fapt, îi până în 30, nu seama, dar erau toate, știi, îmbrăcate în negru, le vedeam doar ochii. Erau curioase să mă întrebe despre, despre sculpturi. Și prezentam că asta cu cumințena pământului, că asta e așa, că e Și am și dat am ajuns la, răsăru... la sărutul. Și când am arătat-o și am spus că asta e sărutul, și pe ce am început să-i arăt. Uite, dacă te uiți atent, chiar vezi două persoane care se țin în brațe și se sărută. Și efectiv s-a uitat la mine, a făcut ochii mari și mi-a spus, te rog frumos să nu, să nu mai vorbești despre asta. <laughs> și a fost super ciudat, să dai seama adică a fost ceva atât de inofensiv Da, dar le era
0: inappropriate
3: <laughs> Da, pentru ei un pic inappropriate Exact, știi, adică și am învățat Adică mi-am dat seama, când vin uh, Cele care sunt așa Adică le văd doar ochii Nu le arăt lucrurile respective Încerc să trec peste Adică nu răspunde despre lucrările respective Doar ca să le respect efectiv Să nu cumva să-i fac să se simte incomod Adică încerc să... Na, încerc să le respect Mediul în care îi trăiesc
0: mi se pare un gest de eleganță, ca atunci când știi deja că un anumit lucru ar putea ofensa pe un om de a locului, da, să s-o treci exact. sub tăcere și, bineînțeles, că sunt acolo o grămadă de alte sculpturi da, de care puteți vorbi.
3: Corect, exact, exact, exact. Păi nu, mai am doar două variante, că a făcut șase variante de sărut și am ales doar două care mi s-au părut mie un pic mai desenabile.
0: Ai spus să le dai o mână de ajutor colaboratorilor tăi de ocazie.
3: <laughs> dar făcând așa un rezumat Sunt mulțumit de workshop Adică sunt atât de mulțumit încât plănuiesc Și mi-ar plăcea foarte mult să organizez o expoziție cu ele în București Făcând o selecție, bineînțeles Că na, am deja, am zeci de desene Dar sunt și o parte din ele care sunt făcute grabă Sau nu sunt chiar niște lucruri pe care vreau să le vezi într-o expoziție <laughs> na, Oamenii au
0: au doza de talent pe care o au, ei nu au venit acolo yeah. pregătiți studenții de la belearte
3: Corect, așa, e normal că fiecare a tratat, unii au tratat urșul poza superficial O proporție mică ce trebuie, dar e normal să fie și normal să fie așa Fiecare, unii doar ca să de dragul de a fi pe perete Dar într-o proporție foarte mare sunt oameni care chiar s-au implicat și au făcut niște chestii foarte, foarte mici. Uite, azi dimineața a venit un... Eu am un interval când fac workshop-uri. Primele zile, chiar când am ajuns la pavilion, am ținut un workshop de când ajungeam până plecam. Eu acolo, bineînțeles, există un program pe care cei de acolo mi-au zis, uite, am vrea să fie între ora asta și ora asta, care, din punctul meu de vedere, e un program scurt. <laughs> la mine lucrurile stau diferit. Mie îmi spui când se deschide pavilionul României și când îl închideți.
0: <laughs> Cât de asta am mine. bătut atâta drum.
3: Păi nu, dar de asta sunt aici până la urmă, știi? Adică nu pot, fiindcă e o ruletă rusească, nu știu cum să spun, e din punct de vedere al oamenilor care intră. La un moment dat pur și simplu am ieșit doar până afară să iau o gură de aia și să nu mai știu, că am fost să-mi iau un semi sau ceva și fix când m-am întors era un domn din Monaco care are niște legături extraordinare cu niște colecționari și cu niște prinți de pe acolo și niște relații omul senzațional, mă rog. Am plăsat legătura, schimbat cărți de vizită și așa, dar ideea e că dacă n-aș fi intrat în pavilion, dacă aș fi întârziat 20 de secunde, îl pierdeam, pentru că ar fi plecat. Deci nu știi niciodată când trebuie să fii la locul potrivit la momentul potrivit. Așa că prefer să cam fiu acolo cam toată ziua. Asta e logica mea.
0: Uite, totuși, dincolo de, de pavilionul nostru, spuneai că ai reușit să vezi vreo 60 din 200 de pavilioane ale altora. Ce te impresionat acolo? Ce-a, fes, ce-a fost peste orice așteptare? De unde au venit surprizele?
3: <laughs> Tocmai îți faci lista ca să știi ce vizitezi.
0: <laughs> <laughs> nu neapărat, nu încerc să trișez, dar niște hinturi sigur că da, sunt binevenite. Ok. Uh,
3: da, sunt câteva care m-au terminat. Eu cred că depinde foarte mult și de tine ca de, de persoană și în starea în care te prinde și cât de empatic ești și cum percep lucrurile. Eu sunt un om care trăiește intens. Au fost vreo două pavilioane în care chiar mi-au dat lacrimile.
0: Te, te pot înțelege, am pățit și eu asta prin diverse muzee de pe lumea asta sau în diverse da, locuri.
3: sunt unele care te termină psihic, adică uite și Rusia mi-a plăcut, Luxemburg, uite la Luxemburg, am fost în seara asta chiar înainte să ajung acum la hotel, am trecut pe la Luxemburg, să-l mai văd încă o dată, pentru că au, au o animație care este realizată în 3D, dar e un ecran, mă rog, un ecran enorm și ei prezintă cum sunt ei foarte buni la partea de metalurgie, cum au construit Burj Khalifa din oțelul lor, sticla, deci tot ce înseamnă sticla și oțel de la Burj Khalifa e făcut din Luxemburg. Nu știam, uite, am aflat și eu.
0: Vezi, deci nu numai legenda cu uh, turnul Eiffel și oțelul de la reșiță. <laughs>
3: exact. Și e foarte tare prezentarea. Adică e una din cele mai bune prezentări de pe care le-am văzut vreodată și crede că am văzut foarte multe. Sunt... Uh extrem de multe lucruri interesante. Bineînțeles, uite, o altă, uite un alt aspect care chiar mi se pare de precizat. De când sunt, de, de două săptămâni, de când sunt în, aici pe la Expo, am tot pus ocazional o la două zile că am încerc să public diverse poze din pavilioane care mi-au plăcut și așa mai departe. Și uh, au fost anumite persoane și mai sunt unii care comentează sau așa, pentru că consideră că România e, mama, nu se compară cu Rusia, nu se compară cu Emiratele Arabe, pavilionul lui X, lui Y. E un pic dubios, pentru că acolo sunt totuși 200 de pavilione. Am văzut, m-am plimbat peste tot, chiar pot să spun că m-am plimbat, am trecut pe lângă toate, dar n-am apucat să intru decât în vreo 60. Noi suntem într-un mod foarte realist, cred că undeva pe la jumătate chiar spre sus, dacă ar fi să fac o statistică cu toate. Ceea ce eu zic că este bine, adică în primul rând amplasarea noastră este foarte bună, suntem foarte aproape de centru, efectiv de locul central. Sunt foarte multe țări care, da, pur și simplu interi și ai ieșit în două minute și nu, ai văzut doar un ecran. E normal, adică e normal să nu ne putem compara cu țări precum Rusia, Arabia Saudită sau unii care, nu știu. că adică sunt, sunt pavilioane care au bugete și cred că vreo 50 de milioane, cel puțin care și-au construit. E normal, imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat dacă România ar fi pus vreo 50 de milioane de euro să facă un pavilion, cred că se erau toți în cap. Știi că iar e, e foarte discutabil, dar pe total avem un pavilion, să știi, foarte interesant și foarte interactiv și acum devine, adică a intrat și cu zona asta de realitate argumentată, avem și o expoziție de fotografie Ai idee se care a fost bugetul
0: pentru pavilionul pavilion. nostru?
3: Sincer nu știu. Chiar nu știu. Sunt niște date pe net, dar din ce am înțeles sunt date eronate. Din ce am înțeles noi ar fi trebuit într-adevăr să construim un pavilion, n-am înțeles de ce și cum, dar sunt multe țări care au cumva închiriat pavilionul, un pavilion deja existent pe care doar s-a cosmetizat. Dacă o să cauți pe net, o să vezi cum trebuia să arate pavilionul României cum trebuie să fie proiectat de către arhitecții care au câștigat proiectul și așa mai departe. Nu știu, uite, de exemplu, la un moment dat am am fost la Qatar, la pavilion, și recunosc că mi s-a părut un pic dezamăgitor, adică totuși e Qatar. M-am împrietenit foarte mult cu ei, inclusiv cu directorii de la pavilion, cu toți, adică ne vizităm, ne-au vizitat, mi-au făcut un desen, sunt și ei pe perete la mine... (laughs) Și mi-au spus că ei au avut niște probleme destul de mari cu Dubaiul, cu țara în sine, au fost niște discuții la nivel de guvern, mă rog. Și ei au venit cumva să participe cu câteva luni înainte. Adică a fost o chestie extrem din scurt și ei tot ce au putut să facă. Adică până și ei știau. Și cu siguranță sunt multe țări care se mai află în astfel de probleme. Sunt unele țări care încă nu și-au dat drumul. Adică sunt doar jumătate de pavilion deschis. E normal să fie...
0: Bine, mai ales în timpurile astea care sunt atât de bizare și în care nu te poți baza pe mare da, lucru, da, de la la alta, te poți aștepta să, să nu meargă totul așa cum da, mai plănuit. Dar, din punct de vedere personal, cel puțin, presupun că acolo merg lucrurile foarte bine, pentru că, așa cum mi-ai spus deja, interacționez cu foarte multă lume, atât cu vizitatorii obișnuiți pe care iată, îi pui la treabă, cât și cu uh, potențiali. Uh, Cumpărători Interacțiunea în stație nu ți-e deloc străină Pentru că lucrările tale au ajuns Deja în vreo 10 țări de pe 3 continente Și aș fi vrut să știu Ce-ți spun cel mai adesea Cei care îți cumpără sculpturile în metal Ce-i atrage, ce-i convinge Să investească în ele
3: Răspunsul difer, de fiecare dată diferă de la lan Pentru că acum 5 ani Când am avut prima mea expoziție Și a fost primele sculpturi pe care le-am scos, efectiv, aveam șapte sculpturi în prima mea expoziție. Lumea le cumpăra pentru că îi se părea interesant. Cam atât. Peste încă un an, lumea a început să cumpere pentru că simțea cumva că încep să am un stil aparte, pentru că primele recunosc, primele mele lucrări, ok, bun, dar erau, cred că sunt mulți care se pot uh, duce spre direcția mea, pentru că eram, sudam inclusiv pe altă tehnologie, adică eu acum ce fac, e cu totul altă tehnologie din punct de vedere al sudurii. Atunci dezmembram tot ce înseamnă Mașini de cusut, mașini de scris Luam obiecte de metal, le sudam una de alta Și cam asta era tehnica Atunci pur și simplu învățam să sudez Învățam să lucrez Încercam să intru un pic în toată lumea asta Metalului Și e normal în timp să îmi dau seama de tehnologii noi De oportunități noi De ce înseamnă aia, cum se face asta așa. Ce mă bucur este că, să zic așa, cam de un an Cei care cumpără încep să o vadă ușor Ca pe o investiție este pentru prima dată pentru mine Lucru pe care recunosc că Nu poate decât să mă bucure
0: Dacă nu mă înșel, există un om Care a făcut o investiție foarte bună Pentru că a cumpărat o lucrare de-a ta Pe care și-a dorit-o și altcineva La scurtă vreme Și ai fost cumva nevoit să o cumperi De la primul client <gântu-i> Pentru a o vinde următorului
3: Da, a fost prima lucrare Pe care am vândut-o în afară Am, am trimis o scurtură în cuveit Uh, și da, eu o pe care mi-am vândut-o cuiva acum, acum 5 ani, din prima expoziție de când uh, vorbeam Și da, prețurile au fost clar mult mai mici, i-am cumpărat-o la preț triplu Și, am, am, și mai am clienți la care încerc să-mi cumpăr lucrarea cu preț dublu și nu, nu vor să-mi
0: Scuze <laughs> că am
3: <are> obosit <laughs> uh, Mi-e greu să-mi cumpăr lucrările înapoi dar știi ce e și mai amuzant că unele din ele încă sunt la mine în atelier, nici măcar nu și le-au ridicat de la mine.
0: Minunat! Timp în care <laughs> lor le crește prețul, iar tu încerci să le răscumperi. <laughs> Vezi în ce te-ai băgat, Daniel?
3: Tot e pe față, adică tot e foarte sincer, tot e foarte direct. Am o relație prietenoasă cu ei, nu, nu prea îmi plac formalitățile, încerc să, mă, încerc să evit latura asta. Acum câțiva ani în urmă, nu știu, cred că acum vreo 6-7 ani, eram un pic mai formal când mă întâlneam cu un client sau așa. Intram așa într-o postură un pic mai... Uh, mh, cred, nu știu de ce. Acum adă seama că el vrea să vadă un om în spatele acelei sculpturi. Un om sincer, un om care îi spune o poveste reală, nu o poveste înflorită să încerc să-i spun niște termeni. Încerc să-l și cu cât e mai complex, cu atât pare mai complicat. Nu, el vrea să vadă o poveste sinceră.
0: Plus că oamenii își imaginează în general pe artiști într-un fel, adică nu se așteaptă nimeni ca atunci când se întâlnește cu un sculptor să aibă în față un tip bățos ca un funcționar de bancă.
3: Exact și asta e adevărat. Dar să știi că mulți fac asta. Și au fost situații, nu vreau să dau exemple când și unde sau ce artist, în care mă dădeam drept că sunt interesat doar lucrările. Sau poate chiar eram. Adică, uite, de exemplu, la mine în casă, nu am niciun sculptură de-a mea. Mi-a plăcea să mă înconjur cu lucrările a altor artiști. Pentru că eu văd foarte diferi lucrările mele Și eu pot să-i văd cel mai mic Eu îi văd toate greșelile Eu îi văd asta, îi văd mama Ar trebui să fac așa, trebuie să o fac mai bine trebuie să. trebuie
0: Deci la tine în casă doar... propriile lucrări Ar fi în pericol pentru că ți-ar veni Să intervii asupra das. lor eventual
3: <laughs> Și asta Adică ar trece timpul și sunt doamnă Uite cum am făcut uite, înainte, înainte să fie primar cu Ellen în Brașov El a fost clientul meu adică client. Mă rog, i-a plăcut o lucrare, vreo două lucrări a luat și ulterior a ajuns primar și la un moment dat a... chiar înainte să plec în Dubai, m-a contactat că lucrările au doamna de servici de la el, de la sediu de acolo, pentru că le ținea în sediu de la USR, le-a dat, a încercat să le curețe, că era un pic de praf, le-a dat cu fuscus și din greșeală au ruginit, bineînțeles. Fus-fus Minunat. De ruginit. Da, mă rog, i stai în de... și mi le-a trimis să le iau și a fost prima dată când am interacționat cu lucrări atât de vechi, pe care le-am făcut acum vreo 4-5 ani. Și a fost așa un moment foarte interesant să le văd. Pentru că dacă le-am dat pe toate, eu nu le-am mai văzut. Și am avut așa un moment în care le-am analizat <laughs> extrem de mult, parcă zici că eu le-am cumpărat. Și mi-am dat seama că, wow, wow, cât a schimba, cât aș face, uite așa și... Îți seama că n-aș putea, ăsta e un motiv pentru care n-aș putea să am o de-a mea în casă. Mică paranteză Acum am un, unul dintre mentorii mei Să zic așa Este Joseph Duvin El fiind cel mai mare colecționar Și art dealer din istorie Și el avea, mă rog Conceptul lui în viață A fost că Europa are mult prea multă artă frumoasă Și America mult prea mulți bani Și așa a luat el și el Practic a adus arta europeană Să fie digerată de americani Fair enough uh, Și el avea acolo o vorbă foarte interesantă El niciodată nu colabora cu artiștii Care încă sunt în viață <laughs>
0: A vrut să-și simplifice Propria lui viață și da, să... pe motivul, Avea un motiv,
3: pe un motiv foarte interesant Faptul că El a spus că dacă Un artist în viață Tot timpul consideră că următoarea lui lucrare Este capodoperă Nu ce a făcut Lucru pe care pot să-l înțeleg <laughs> Și el considera că din punct de vedere al business-ului Îl strică foarte rău Pentru că el de exemplu consideră că dacă artistul e mort El consideră că orice a făcut el în viața aia El îl vinde ca pe o capodoperă
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect, stagiune virtuală. Platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Horia Simon explică dificultățile unui moment cheie din cariera lui cel în care a gătit pentru Papa Francisc.
4: Și în momentul, ăla, în momentul ăla mi-am dat seama te groan treaba.
0: Vorbește despre pretențiile culinare pe care le-au vedetele de la Untold sau Electric Castle.
4: Băi, vrea Nicu, vrea Nicu, carne de urs.
0: Și despre ciudatul destin al ciupercilor în Maramureș. Interviu în cadrul rubricii Mâncarea e cultură. De-a lungul la 100 de ani de experiență și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
5: Salut, Horia, mulțumesc mult că ai acceptat invitația pentru a treia oară la Cronicare Digital. Ascultătorii nu știu, dar ne-am chinuit mult de tot cu registrarea asta, diferite dificultăți tehnice, dar nu despre asta vorbim, vorbim despre mâncare și cultură și intru așa abrupt în subiect, chiar dacă știu că nu ești neapărat confortabil, să spunem, cu povestea asta, dar până la urmă e un lucru mare, ai gătit pentru papă. Uh, cum s-a întâmplat?
4: Cum se întâmplă toate lucrurile în viață, din întâmplare? <laughs> evident. Băi, am, printr-o recomandare, evident, am ajuns în ipostaza asta de nemai întâlnit <laughs> și pentru că eram foarte aglomerat în perioada respectivă, era acum doi ani și ceva, nu prea am luat în seamă de mers așa foarte serios. Că ne-am făcut treaba, am zis da, acceptăm, venim în data respectivă, nu avem altă treabă. Îți seama, că dacă aveam altă treabă nu făceam chestia asta. <laughs> Și cumva cu vreo lună de zile înainte au început toate demersurile astea mai serioase Adică trebuie să treci printr-un protocol destul de riguros ca și companie Să verifici oamenii, DSV, DSP, toate minunile astea, analize, peste analize, absolut tot Apoi am făcut niște propuneri de meniu, apoi s-a aprobat un, un meniu și partea cea mai distractivă, acum, după 2 ani, că atunci nu era distractivă deloc, a fost că am trimis un meniu, evident, cu, însoțit la fiecare ingredient cu uh, contactul micului producător cu care mi-a, fi dorit, mi-a și dorit eu să lucrez. Și după vreo săptămână de cercetări, mi-a venit înapoi un e-mail oficial în care m-au anunțat că jumate din producătorii respectivi nu s-au autorizat sau nu au niște forme destul nu de serioase. Și asta a fost un șoc pentru mine, pentru că a trebuit să reau totul de la început și să găsești găsesc niște surse alternative Tot din zona asta, producătorul local, pentru că am ținut foarte tare meniu să, fie, să aibă o, o specific local cât se poate de tare Și să fie și amprenta noastră și a din Transilvania și așa mai departe Și cumva, până la urmă, am o la capăt Am pierdut niște prieteni mici producători pe drum, pentru că nu se mai întâmplă dar am avut, am, am reușit să facem treaba chiar ok. Chiar putem să zicem că nu ne-am făcut de rușine spre nota 10. Știi?
5: Ce ai gătit și mai ales unde ai primit aplauzele?
4: Am făcut trei feluri de mâncare. Destul de rigoros meniu pentru că oamenii aveau, nu vreau să aibă legumele, semințe, nu vreau să fie tot felul de chestii din dratea, poate care cred că țin de obișnuința lor și de tot felul de situații cu care s-au mai întâlnit de-a lungul timpului să fie înnecat ceva arhiepistă cu ceva semințe de tomate, nu știu ceva, în fine, deci n-aveam văzut nimic de genul ăsta. Și uh, am făcut ceva, la, am avut o gustare cu un păstră la fumat, o speclă murată și o spumă de măsal brânză noastră de la Taga, din zona plujului, noastră maturată. Apoi am avut ceva destul de clasic, aleși de ei un pui cu ceva piureu și destul de simplu, așa, la modul gastronomic, aranjat bine, dar într-o zonă destul de confortabilă și un fel de comfort food lejer, și general acceptat de toată lumea Și pentru că știam că papa, Suntul Părinte, este din Argentina, din America de Sud Și făcuse în tinerețile mele niște cercetări Am avut niște momente din astea în care am studiat destul de mult jucătăria sud-americană Știam foarte clar că na, porumbul și cartoful îți două- treimi trein din Sfânta Treimei A gastronomiei sud americane. Atunci am făcut un mălai Evident că aici noi nu am avut, N-am avut voie să avem legătură directă de, În momentul în care au, a apărut delegația Am întâlnit la frumos delegația Întul părinte ne-a salutat Ne-a strâns mâna, ne-au făcut poze Avem și pozele, ne mândrim cu ele și la nepoți Dar după aia nu aveam voie nici să intrăm Adică serviciul se făcea de către noi Și luau niște măicuțe care îl duceau în încăperea În care avea loc întâlnirea Și cumva în momentul în care am terminat desertul Apar un tip de la Interpol Sau ce... Minune de supra-serviciu din asta ultra secret Că trebuie să mă pregătesc repede să intru Că părintele vrea să vorbească cu mine despre desert Și atunci în momentul ăla mi-am dat seama că e groasă treaba Până atunci era că eram la o nuntă în Maramureș Că eram pe nu știu, nu conta trebuie? Și în momentul, ăla, în momentul ăla mi-am dat seama că e groasă treaba Știam că în aia vorbesc destul de bine spaniolă, dar știam că sunt în Italia, evident, vorbește italiană, eu înțelegeam, cunosc terminologia în italiană și cumva am avut un 30 de secunde să-mi fac un, un discurs, un cap, ceva, să zic omului respectiv dacă mă întreabă ceva și nu reușeam nici cum, adică îmi să puneți spaniolă, spaniola, dar tot în italiană venea să zic și deci am fost panicat. Și cumva, până la urmă, s-a, s-a întors tipul de la Pază și zic, cumva, băi, o super încălcare a protocolului ceea ce vrea să se întâmple și nu e ok. Na, și Cumva, a venit totuși până la urmă o și am spus ei despre desert, cum am făcut, cum e desertul bunicilor, cum e desertul nostru, cum se găsește în mai multe forme la noi în România și cumva, m-a cutrapnit mai departe și cumva, pe la urmă, nu a fost chiar atât de bun desert încât să încălcăm protocolul până la capăt. Știi? Dar am avut o tentativă, știi?
5: Poate dosar cu șină
4: dacă, cam așa decurs lucrurile Și, repet, atunci a fost singurul moment În care, până, până la gătit În care ne-am dat seama că facem o treabă foarte serioasă Știi? Deci, bă, e o chestie wow pe care o facem știi? După care, da, ne-am dat seama După a venit televiziunile, interviurile Și cumva ne-am, ne-am capacitat Ne-am dat seama ce facem
5: Da, ce e la mălaiul ăsta? Adică p- în Moldova e Alivan că p- în America e Cornbread E o combinație acolo Nu știu cum e la voi mai ales că tu, bun, tu, tu ești în, tu ești în Cluj acum, dar bă, originele tale nu sunt în Cluj, mai la nord și diferă foarte mult de la o regiune, la alta, acest mălai dulce.
4: Da, la care... da, noi mălaiul, eu vin din Maramureș, dar dintr-o zonă de și care duce spre satul mare acolo, puțin, mai așa, în zona asta și puternic maghiarizată. La noi mălaiul se numește mălai, pur și simplu așa nu zic zici prăjitură de mălai, mălai dulce, mălai spate, mălai, pur și simplu Și era făcut dintr-o făină, dintr-o spărtură mai tare, ducea mai tare textura ei spre păsat, dacă vrei Deci undeva între făină și păsat, cam așa era, era spart la omoară dintr-asta mai de mână, deci nu era fin și de obicei se făcea într-un singur fel, adică el se punea într-o tavă din aia când mergeam cu torul la culemne, tavă aia neagră clasică, și ca să nu se arde și să se prindă pe fund, se puneau se panoșelele puneau de la știulete, cu alea se tapeta fundul tăvii și se făceau ornamente cu făină, cu lapte acru sau cu lapte prins, se numește la noi. Nu prea se puneau atunci. A ceva agent de creștere, adică praf de col sau bicarbonat. Probabil că deja când eram eu copilul mai apăruse bicarbonatul și mai puneau câte o linguriță de bicarbonat, că altfel eșeau o chestie destul de tare. Eșeau, o, o, cum să zic, la prima vedere se părea că e un pandișpan tare. Chiar. Și dacă stătea de făzit pe altfel era o chestie destul de tare, pe care când stătea din tavă, avea implicit lipit pe fund frunzele respective, respective și erau așa puțin arse și el era neutru la gust. Doar dacă bunicile noastre vreau să-l facă dedicat pentru copii Să mai punea miere, zahăr sau ceva în el așa Dar de obicei ăla luam și îl mâncam și ca și stai Ca și pâine la o mâncare, la o tocană Sau dulce îl mâncam cu miere și cu lapte pentru copii Când mai veneau copii ce bă, uite Un,
5: un suport, de fapt, pentru un complement
4: Ceva similar, că tu ai zis core Este în Paraguay și spune spaniolă îi spune sopa paraguaia, adică supă din Paraguay, dar de fapt e acest cornbread, un cake de malai, care tot timpul acompaniază supele Și atunci cumva așa a rămas denumirea lui, sopa, pentru supă paraguaia, nu știu cum se traduc, dar denumirea lui în spaniolă e sopa paraguaia și exact același lucru, și ei îl fac cu o grăsime, cu mântână, cu iaurt, cu ceva, L-l Fac exact același lucru, numai că eu l-am găsit în diverse forme, în rețete când l-am găsit eu, era fiind într-o formă de chec, cumva pus, adică crescut un pic pe înălțime ca și o pâine, mai mult decât o chestie lată într-o tavă, cum am văzut-o eu invariabil la noi la țară. Mai
5: înaltă decât
4: da da. da. da noi. Cam de aici ne-am inspirat noi și l-am făcut dulce și ne-am pus un pic de praf de cop și după aia am pus lângă el o frișcă naturală bătută, o smântână neîndulcită, cu niște fructe de pădure, adică l-am, l-am bibilit, cum ar fi zis bunica, și da, uite că a fost bun, nu ne-am făcut de rușine.
5: A, nu, papa, hai să spunem că e în acolo, e în vârf, dar nu e singura vedetă, te ocup de protocolul, să zic, pentru vedetele de la Antolt, de la TIF, tot așa pe românește?
4: Nu, mai complicat. La timp, pentru că totuși cred că sunt în al șaptelea an de timp, cumva acolo am mână liberă. Punctual, când am făcut la Antol, am făcut uh, mai mult pentru zona asta, mai mult internat, mai, mai mult un fel de comfort food, pentru că aveam în zonă din astea în care trec vedetele să ia ceva la mână și să plece mai departe. La Electric, într-adevăr, am făcut exclusiv toate VIP-urile cu 2 ani. Deci am avut dedicat un colț, am avut o bucătărie dedicată numai pentru cerințele lor, doar că acolo, în general, ce se întâmplă? Procedura pe parcursul anului, când se confirmă că vine un artist internațional de nivelul lui 30 seconds to Mars sau i-am învățat și-o pe hipsterie, așa că nu ascult genul ăsta de nou de muzică, îmi scap acum câțiva an, că, care au mai fost acolo. E ca la
5: televizor, trebuie să apari, nu trebuie să te uiți.
4: Da, am primim niște guidelines-uri Adică oamenii știu un pic dedicat Cam ce vor să mănânce Ai fi surprins să dai seama am cât de multe probleme alimentare au Gluten-free, dar pe bune Adică nu sunt oameni care fac fițe Că la nivelul lor nu fac fițe Chiar au probleme astea Unii foarte mulți sunt vegetariani Foarte mulți sunt vegani Mulți nu mănâncă carne de porc Ceva de genul ăsta Și atunci primim niște guidelines dintr astea și în funcție de ce discutăm În ziua respectivă ca au și ei tot felul de Mooduri din astea, adică să schimbă, aș vrea totuși până la urmă să mănânc ceva cu dar un pește de captură, un somon de captură de pe tome, știi o chestii din trația, să mai întâmplăm Și atunci am, de-aia am pus un restaurant acolo, am, ne-am încăcut propriul restaurant, să facem o chestie dedicată lor Evident că pe produs local cât am putut, dar oamenii ăia fac un fel de swap in and out și două zile în România și după aia probabil că două zile în Budapesta, la un alt festival și două în Braga și tot așa. Și eu nu-i văd pe genul ăsta de oameni să savureze, să aibă timp să savureze foarte tare, atât de tare cât ne-am dorit noi. Adică tot timpul strecurăm acolo o brânzică locală, o mezel local, o slăninută când le facem platourile, un sos, un ceva, un ulei presat la rece. Dar îți dai seama că vin și cer voacamole. Pe pe de
5: altă parte, ei sunt la muncă, nu-s neapărat turiști gastronomici, adică dacă vreo, vreo unul dintre ei își dorește ceva, nu știu, poate caută un restaurant sau vrea neapărat să iasă într-o zonă mai puțin în asta confortabilă, cum sunt meniurile diplomatice? Unde ai tartinile cu somon? Uite, o să
4: mă hazardez acum să spun o altă anecdotă, că nu prea am voie să o zic. La unul dintre festivalurile astea pe care le-am menționat, o invitat, îți dai mai în la care, invitat a fost Nicolas Cage. Înțelegi? Și Nicola Scage, toți știm că e excentric și ne-am trezit cu un telefon că, voi. vrea Nicu, vrea Nicu carne de urs. Că auzit el că în România mulți urs și că vrea să mănânce urs. Și dați seama că ne-am început să dăm telefoane în 10 minute care știam pune care vânător cu carne de urs prin congelator să-i facem ceva pictură de urs ca să na, nu ne facem de rușine, știi? Și cumva am ajuns la, pe lângă Clujul de vaste, teiste sau unii care aveau și eu o cramă de vin. Și având crama, vinuri, așa viață bună, carne de, carne de mistreț și de urs în congelator, ne-am trezit că bă, vă trimitem noi 2 kg de carne de uh, urs și da, v-am pus și 3 sticle de vin acolo, zice, în pachet și când îi faci de mâncare, 2 sticlele, am să-și fac o poză cu sticlele noastre. <laughs> bă, <băiată. laughs> Mai bine trimite-mi o factură să-ți plătesc de urs, că altfel o poză cu de la Nicolas Cage un milion de euro. Și cât crapat azi.
5: Eventual să o no. s-o pună și pe, și pe, Instagram-ul, pe lui.
4: Evident, Instagram-ul lui. dai seama, pe Instagram-ul lui, dai seama. Da,
5: pe de altă parte să știi că eu o să te rog ca să pui pe Instagram-ul tău și pe Facebook-ul tău acest podcast.
4: Da, o să-l punem, evident. Da. da. Că da mai am puțin până ajung pe Nicolas Cage, deci asta, adică încă la da, nivelul la care e accesibil. Uh, uh, dar asta zic că se întâmplă cu vedetele, uh, dar marea majoritate sunt foarte, nu, nu, noi cel puțin, nu, nu avem noi cea mai vastă, cea mai mare experiență, dar cât am avut, am avut niște oameni foarte cu picioarele pe pământ.
5: Ca să nu plecăm foarte mult din zona asta, nu știu, ai un grup sau 3-4, nimic care nu contează dacă sunt vedete sau nu, de străini, și uh, ar trebui să-i duci sau să le dai de mâncare, nu știu, o cină, un prânz, băi, adică trei, patru preparate, care ar fi cele trei, patru preparate pe care le-ai pune tu pe masa unor turiști în momentul de față, în ardeal, să le arăți esența ardelelească.
4: Uite, că m-a luat prin surprindere, surprindere dar totuși nu mă luați, zic că trei zile a postat Mircea, la noastră din Bruxelles. Mircea Groza. Da, exact. Și atunci, pot să zic, și le-am făcut la aia unde am gătit cu Pierre Vainon, care e un fel de echivalentul lui Bocchus, dar pe Belgium, are un restaurant cu trei stele Michelin. Și eu cred că nu trebuie să de la noi vegetable spread dacă vorbim cu spreini care e zacusca noastră și care e spântă și oriunde o caut în lumea noastră nu există, nu că e spântă oriunde în lumea asta. Și toată lumea știe că vegetable spread-ul Preserve vegetable spread e zacuscă și de la noi și A la Ala rumen Ala rumen, așa Dacă aș fi aici în Cluj, evident că aici Cred că îți, mi-ar place să fac Prânzul ăsta chiar în peștere la Țaga. Nu le să le dau niște brânză maturată Pentru că ea chiar este unică Brânza de la Țaga, brânza noastră în sal Mi-ar plăcea să le dau nu, nu mi-ar fi rușine cu o bucată de slănină De mangalita sau de bazna și dați să că na, oricum o ciorbă sau o supă trebuie să le dai, chiar dacă e prânz, cină și nu, nu-i, nu-i momentul respectiv, trebuie să le dăm o ciorbă. O ciorbă de cu na, tarhon, cu smântână, nu? O ciorbă cu tarhon aici la noi, cu smântână și dacă nu e afumată, nu-i să Deci dacă nu e afumătură într-o ciorbă, e pentru spitalul de boli infecțioase. Deci nu-i clar, nu-i ok. Și ar trebui să fie și care îmi plac, mie foarte mult, dar noi avem în zona asta, asta probleme pentru că toată lumea mai nou vrea să mănânce coptătura aia prăjită în ulei și cumva noi am trecut cu papanaș și pierd dați prin internet. deci cumva au invadat de la marginea drumului cumva obiceiul ăsta cu papanaj și prăjit cu, ce- cu. cei din Moldova, cei din sud uh... da, nu nu știu exact unde cumva s a pierdut că și acum când vorbesc cu cineva ce zice papanașa de care facem? Eu, eu nu înțeleg asta de papanaș mai atiere, adică, da, nu, nu, la mine nu este loc de tarmeal, știi? Ține
5: de specificul regional. Știi cum asta e? Asta zic, asta zic deci de Nici eu la Focșan nu puneam tarhon. Da, 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 asta zic, dar place. Dar place asta. La, l-am descoperit ulterior, 20 de ani de Focșan, eu nu știam că la tarhonul. Era ca da, sparanghelul, știi? Da, da, Doar da, da, la televizor.
4: Da, da. da se întâmplă. Asta zic. Și, bă, nu știu, la friptură, noi mâncam la noi foarte tipic paprikașul de pui, care are diverse forme pe aici. Dacă mergem în distrița, e topală cu nu știu ce, că mai pune un pic de în el, n-aș merge până la ceaun. Și ce zic? Adică nu mai merge până la ceaun, cumva, într-o zonă. Cu toate că vreau să spun, orice eveniment l-am făcut oriunde, outdoor, și nu neapărat outdoor, dar mai ales outdoor, dacă vorbim de ceaun, pentru români, E o chestie, e o, e o vrăjitorie, deci e o chestie în ADN ceva, orice le pui de mâncare, în momentul când ai pus ceaunul și ai dat foc, toată lumea e la ceaunul. De la,
5: de la mariage, midi, de la midi până la ciorbă, de la nu. gulaș, Dar la
4: nu. mămăligă. Nu contează, toată lumea e la ceaunul, toată lumea are o rețetă bună, toată lumea are un secret, toată lumea face cel mai bun ceaun, which is bullshit, știi chestia asta și cu vânătorii, la fel. Și vânătorii ei fac cel mai bun ceau un etap, cel mai bun și pun în el ei ceva secret care nu i de fapt secret. Adică, pentru ei, pentru ferisorilor cu care îl fac acolo ceva, știi, deci n aș merge până la ceau aș face un paprikaș bun pe pui, așa cum îl făcea bunica cu un servit cu o mărică bună, probabil că, probabil că după zakus, pe și toate astea, n-ar mai încăpea și un main-shoe-or, știi. Cam asta văd în zona asta, așa dacă nu să fi tipici, să fim, tipic, fim tradiționali. Dacă vorbim strict de cluj, le-am face sarmalele noastre deci a și toaleneșilor. Îți păi, dai seama ce, ce, ce noroc. Știi zice cineva că dacă vrei, cea mai grea, cel mai greu task trebuie să-i dai celui mai leneș om din echipă să-l facă. Pentru că o atât o să se gândească până să găsească o formă foarte ușoară să-l facă. Uite, așa a fost și cu sarmalele cu varză la cluj. Pentru că cel mai leneș din bucătăria prințului ăla, când o fi poate la cuvră patru. Zis, bă, bă, eu nu le mai rulez. Stai să vă spun eu cum merge teaba aici. <laughs>
5: Și o să, fac un pic, o să fac un pic legătura cu o poveste pentru că tu în, cu colaborările tale din ultimul timp te-ai specializat oarecum în zona de vegetarian. Vreau să te întreb cu ce rămânem din gastronomia ardelnească dacă scoatem carnea și mai ales dacă scoatem afumătura. Adică rămânem cu ceva? Că e port stindard așa, e port drapel la afumătura.
4: rămânem, rămânem cu foarte mult. mai ziceam, ai, că am mai avut chestia asta, n-am de, n-am pe noi of. Ceamă, dar în continuare mâncarea tipică care devinească, cel puțin în zona noastră era preponderent vegetariană. Adică nu, nu foarte multe familii pre niciuna puneau în fiecare zi carne în farfurie. Repet, în toate, noi duminica la noi se tăia o găină din care se făcea supă pe găină pentru că se scotea carne afară, se puneau tăesei, legumele și aia se mânca și din găină se făcea paprikaș. Porcul știm cu toții că se tăia de sărbători și atunci de acolo la Pentru că era mai mult un proces pe care Gastronomic și un demers gastronomic pardon, Pe care o aveai peste iarnă Că mâncai ce aveai în cămară Uscături, fasole, babe uscate Cartofi rădăcinoase cu cior de ceai și puneai o Și mâncai partea aia fumată Cărurile nu aveai cum să le ții În unele zone mai erau brânzeturile astea În bărbânță Astea pute în putin Cu sare și astea peste iarnă sau îngropate în pământ și cam asta era iarna. În rest, mânca multă mămăligă, primăvara se mai tăia o miei, multe ciorbe de șalate când veneau primăvara, adică nu aveam foarte, foarte multă mâncare cu carne. Iar, ținând cont de faptul că avem trei posturi lungi, mari, late și în alte, cum vreți să le vezi din ce perspectivă, iarăși românul, fiind foarte bun creștin, mânca foarte mult mâncare de post. Citisem într-o carte, cred că nu știu dacă nu cumva la, nu vreau să zic ca eu, la, cred că n lui Cogălnicianu, Poate nu aia. Erau foarte multe rețete pe bază de uh, castraveți, midi unde erau și de râu și așa mai departe și melci și le mâncau aia pe la ceva pentru că ele nefiind definite sub nicio formă în Biblie, știi că este și partea cu copita stăiată, crăpată, rumegată și așa mai departe, ale nefiind definite le mâncau oamenii uh, ca sursă de proteină în post. Pentru că ele nu erau definite nici ca și a fi cu proteine și atunci mâncau... Uh, Cred că Borul,
5: prin 1840-1850, a reglementat povestea asta. E, până, reglementat atunci erau, da, da, până, până atunci erau considerate de post, inclusiv creveții sau da, garizii, da. racii, melcii, erau acvatice și nu doar pe dezlegările de pește.
4: Da, da, asta da, zic și atunci cred că a, a, atunci am pot mai fentau mai, mai postul cu criminele de vigoare și mai luau cursata de proteină. Altfel, proteina venea dintr-un caș, un pic de lapte, niște ouă, din când mâncând multă mămăligă, care nu e cum așa, deci multă și mămăligă. în sezon, sezon flora spontană. Așa și cam asta era, noi nu tăiam vaca, la noi să se tăia vaca. Vaca dădea lapte, dădea viței și se trăgea în jungă, adică nu, nu prea tăia, nu, nu era foarte multă carne.
5: Ajută, eu personal cred că ajută enorm de mult trendul trendul ăsta vegetarian-vegan Care prinde la tine Dar cred că ajută bunicile noastre ca să țină un post mai echilibrat decât îl țineau Pentru că, ok, sărăcie era și erau 3-4-5 mâncăruri de post Acum 30 de ani nu aveam o variațiune de pe când acum cu această bucătărie pe care o practici, băi,
4: ai un post, nu mai simți că post. Asta e foarte important și faptul bun, asta face parte din evoluție. Foarte mult ajută faptul că am avut show culinare, că avem bucătari, că avem bucătari buni, că s-au inovat lucruri, că am început să tratăm, să introducem tot felul de tehnici gastronomice și procese tehnologice în a trata aceste ingrediente de bază pe care, exact cum știu, din care spăteam cinci feluri de mâncare. Acum poți să mai apumi o speclă, poți să mai faci nu știu ce, poți să faci cumva să ai o diversitate G- Găsești și un brocoli. Exact. Asta a pus faptul că cumva na, s-a diversificat un pic sursa uh, materiei prime și materia prima. Și ajută putină. Mai, mai mănânci câte fasole frecate și mănânci. Mai, mai mănânci un pic de humus. Acum, în esență, tot aia e, dacă mă trebuie pe mine. Numai că dacă mai pun un pic mai pun un pic de ceva, e altceva în ziua aia, știi? Dar ai o varietate mai mare. Îi mai pui și un busuioc că nu puneam, îi mai pui și un ardei de copt, că nu știam să le amestecăm. Da, și vreau să zic că pe mine e surpriza cea mai mare: că chiar am luat în zonele astea și nu am făcut și în mișoara a treia, după aia, în deci, sau un an, în sârgu, murești și am în zona asta. Băi, nu se mănâncă de la o zonă în alta unele ciuperci, adică invariabil se mănâncă în toată țara, cribi și gălbiori. Asta se oriunde. Dar vreau să zic că sunt atâtea tipuri de ciuperci care nu se mănâncă în zona. Adică au fost în zona Maramureșului, în nord, acolo, în zona profundă, în capătul Maramureșului, unde am mers la Culeze Ciuperci și eram cu mai multe femei din sat. Și luau hribii și gălbiurii și erau o femeie care era venită în sat, măritată în sat din alte, de pe alte, peste de alta. La noi, din Maramureș, peste un deal. Tu ești peste un la ăla-i peste alt, dar peste deal, știi? Și aia era de peste deal din altă parte. Și în partea aceasta de să ei se mai mâncau și. cum le zice la asta? Că îmi scap acum alea, mănânc ghetele. Să mâncau ghetele. Și astea de unde era, aia, în satul ăsta, care erau vecine acum, nu mâncau ghetele. Și asta cum? Deci eu am mâncat ghetele de când sunt mică. Același lucru am văzut în altă parte, în Sălaj. În stălaj se găsesc flocoșei, așa le zic acolo, ca și niște gălbiori, dar nu au lamele de destul, ca așa niște penisori care cacci. cocoșului? Nu, nu, nu asta cocoșului, ci flocoșul. Exact ca un arată. Ca un gălbior cu piciorul alb, și dacă te uiți de jos, în sus, deci nu are lamele, are niște turturi așa micuți, care să-și ducă aia. ploci, ploci, bucătă păr, flocoșe, da, așa simt. le zice. Da? Și, voi uh, vreau să zic că mi-e din întâmplare, în, într-un 10 kg de călghii, am găsit câțiva și l-am întrebat acolo, când mă duceam la un centru de colectare. Și am zis, zice, ăștia îl vând în țara Bașcilor, că îi duc cu mașina când am 100 de kg și iau mii de euro pe ei, că nu mănâncă de aici până acolo nimeni. Înțeleg ce zic? Și erau, ei, e acolo, adică dă cu mâna, dă cu piciorul în el, să te aici, să contaminez pe ăsta mult, știi? asta, pentru că nu circula informația foarte tare.
5: Eu, eu mi-aș dori să fiu de peste deal și să mă duc acolo când nimeni nu ia ghebele, să le iau eu pe toate. Păi, da, da, da. Fericire!
4: Da, asta zic, deci foarte, foarte, foarte microregional. Pe de altă parte, ce zic eu că e bun pentru că noastră E că noi apreciem chestia asta microregională o apreciem oriunde în Europa. Da, Ne place că este o brânză de OP numai pe dealul ăla, că bate soarele așa, că l are 15 vaci, nenea Giovanni și stă numai acolo le murge la cota 3000 și le bate tot în Putin aia și face brânza aia fantastică și plătim pe aia 80 de euro pe chin. Aia e o chestie de micro microproducție. da, e o chestie de micro-regiune. Da. Noi cumva n-am, n-am înțeles cred că pe deplin valoarea microregiunii. Cred că cumva le băgăm toate la... Am fost într-o parte, am zis, să am tot toți armele ale sale. stai că alea sunt păsat, alea să facă cu gâscă, alea să opăresc în bin, alea să călesc în untură de nu știu ce. Adică avem, avem uh, obiceiul ăsta prost, cred că e o chestie să le. cum să zic? Să punem în aceeași joală mai multe chestii, chiar dacă ele pot fi. sunt deosebite și diferite și pot să fie deosebite și să aibă o valoare foarte ridicată. Adică, nu, sarmale, cum sunt alea? Sunt fel de sarmale alea, sunt fel de nu știu ce, care sunt. Bă, toate sarmale, așa,
5: la grămadă. Băi, nu da, sunt Toate, toate sarmale, sarmale la grămadă,
4: dar. Băi, eu mă duc în, m-am dus în Genova și am mâncat în 10 restaurante diferite trofie, care, putișoarele alea de paste, făcute de ei, au trofia la pesto genoveze care, dacă le reduc eu la ce înțeleg, sunt niște macarone cu butoiul. Dar în fiecare restaurant în care le-am mâncat, l-am spunea altă poveste despre ele și le-au făcut în pic altă. Și el era, era lui. Deci, aia se vindea, înțelegi? Noi știm poveștile că asta trebuie să existe la nivel minim, la nivel local, la, la autorități, să înțeleagă ce înseamnă patrimoniu. Acum, noi nu putem să condamnăm publicul din ziua de astăzi și autoritățile și tot, pentru că noi, ca istorici, nu avem istorie gastronomică foarte multă. Adică, tot, tot e toate chestiile astea legate de viața omului studiate în istorie. Mai puțin câtă gastronomia avem noi în istorie? E bătutul să găsești patru cărți,
5: câte ai găsit. Depășim povestea că. E, e, e complicat. E, e complicat.
4: Deci, nu a fost niciodată un demers la căruia să ne înclinăm foarte tare. Deci, nu mâncare, era, trebuie să mănânci ceva, să te de treabă, știi? Și atunci, acum e greu să ei din spate toată chestia, să-l, fac, să-l facă pe primarul din Cluj să înțeleagă sau știu, pune, mă duc pe un sat El are o doamnă care strământă pâine la covată, că e de fapt o chestie de patrimoniu, știi?
5: Pe de altă parte, uite, mi se pare că tu ai trecut un pic foarte lejer, poate din cauza firescului. Ți se pare foarte firesc, dar noi aici în Sud sau în Moldova nu-l folosim atât de despăsatul care povestea lui ce înseamnă păsat. Hai să vorbim, hai să plecăm de aici de la definiție. Păsatul e un malai spart mai mare. Și cu ce ajută el? Cu ce
4: cu ce? Are altă, textură, are altă formă de hidratare fiind mai mare, putin imaginează zic ca și un condiment. Ia așa, ia, ia cu ișoare, pudră și cu ișoare, cu ișor, bucățică. Dacă o prăjești în ulei cu ișorul pudră sau orice ingredient pudră să arde. Deci păsatul poți să-l prăjești ca și un orez. Să-i dai gust și el era și un substitut de orez, pentru că nu exista orez El, fiind spart mai mare, se putea, se putea uh, folosi pe post de orez Dacă iei făina de malai, care basically, e păsat făcut mai mic Nu ca asta, e logic Ai bobul de malai, ai păsatul și ai făina. Ca asta sunt cele trei etape post ale malaiului, știi? Tu făina aia pot o pârgălești un pic într-un pic de untură, dar dacă o procesezi mai mult termic, chiar o să se ardă, nu o să fie bună. În schimb, o boabă de păsat mai mare chiar îți permite absorbe mai multă grăsime, dă mai mult gust, îți permite o formă de, nu vreau să zic afumare, dar de prăjire acolo, într-o tigaie, într-un pic de untură, adică îți dă un alt gust. Are a, a, alt... Nu mai se mămăligă,
5: este risotto.
4: Voi dacă vor tot să le zică risotto din păsat și să-mi facă păsat, în loc de orel și să-mi îl facă foarte bun cu uh, falcă de porc, să nu zic guanciale, și să-mi pună raci în loc de U am mai câștigat ceva, știi? Eu sunt fericit cu chestia asta. Uh, adică, nu, uite, arpacașul, iar nu folosim mult. Năutul, noi l-am folosit pe vremea lui cu să-l prăjim, să-l facem neche, nechezol în loc de cafea. Hrișca. Hrișca. Adică, pâi, avem uh, lintea. Linte uh. și în o grămadă, că la noi nu este foarte multă linte. Deci, noi important cumva din Oltenia și ne nu prea e la noi, din zonă. Dar noi, toate lucrurile astea pe care noi nu, pur și simplu, nu le-am făcut. Deci, când e, pus... tu,
5: tu când spui noi, te referi la Ardeal, că păi, ești în zona aceea, eu fiind așa, mă refer la România. Da, mă refer Existau la România. Bobu, care a
4: dispărut, Bobu, am un kil de Bob, am un kil de Bob, a dus la cineva din Bucovina de Rușine și îl țin ca și cum aș ține o lingou de aur în casă mi-am plantat odată vreo șapte știuleți și fiecare știuleță face trei păstăi cu patru boabe înăuntru. Deci e, e, foarte puțin, e foarte puțin rentabil din punctul de vedere al producției.
5: Este motivul pentru care a dispărut din cultura noastră? Și exact. cost de comuniști nu era eficient.
4: Păi asta deci nu era eficient, dar în schimb, bobul crud poți să-l mănânci. Adică am făcut niște salate cu bob. Bobul e, e absolut senzațional. E textură Tra- tot.
5: A, a arătat stigăii, cum se spune, doar cu un pic de unt, sare și piper și gata. În 30 de da. secunde e gata.
4: Avem, avem. Acum mai învățăm lucruri. De, eu am învățat afară despre calicornia, care e paranghelul de mare. Extraordinar paranghelul de mare. și știi? exact. Știi, știi cum e zice și la crepină, nu? Care e denumirea în engleză? Nu. Sibac torn de Seabach. E de la, de la mare. Prim, când debarcat unii undeva, l-au văzut pe malul mării și uita care uitat careva niște cătină acolo și că e de mare. E ceva de mare cu spina. N-ar avea nicio treabă, că la noi avem cătină și e la A, câți kilometri vrei să. Tu... Am cules de pe dealurile din Târgumurești. Mureș. Păi da, pentru că ești pe serătură. Dacă vii pe partea asta de aula, vreau să zic. În zonele Transilvane e o zonă foarte întinsă în care are la suprafață foarte multe zăcăminte de sare. Și în zonele astea de sărătură, cum le numim noi, care apar apă sărată, unde se fac și Chestii balneare, apare salicornia. Și noi unde mergem pe sărătură să ne punem nămodul săra la genunchi, că suntem mai bătrâni acum unii dintre noi, știi? este salicornia pe hectare întregi. Și nu face nimeni nimic cu el. Și eu mă duc acolo și totul îl culeg și mă duc cu fortecul, și îmi tai într-o casserolă și mă întreabă 40 de vecini de acolo, că e în sat, e Și mă întreabă de ce fac cu chestia aia? Și nu tot explic, o și nu mă crede nimeni.
5: Cu timpul, cu toții suntem mai bătrâni. Există o constantă în, în povestea asta. Niciodată populația mai bătrână ca tine nu va crește. Tot timpul scade. E da. inevitabil. Noi avem o rubrică.
0: This is Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this?
5: Amintiri gustoase. spun așa... Pe repede povestită acea rețetă care ți-a marcat ție copilăria, deși și aici, na, fiind la a treia înregistrare, a podcastului, eu știu toată povestea, copilăria ta a însemnat să mănânci în restaurant.
4: Da, eu am fost din viță nobilă, cum se zice, și zicea ce nu. de cârciumare. La... Da, dar da, da. De mic m-am m-am săturat de semnici cu foaie graște. Nu era chiar așa, dar părinții mei aveau restaurant și aveam acces la. Mult mai multe resurse decât restul oamenilor în anii 80 Dar, bun, dincolo de toate clătitele torturile diplomașice ce erau astea Super de să le mănânci în comerț și în alimentația publică Atenție, că aici încă nu înțeleg oamenii diferența. pe vremea lui Ceaușescu era alimentație publică Și noi acum, de fapt, lucrăm în ospitalitate Dar încă unii nu înțeleg diferența. Dar asta da, e da, altă poveste Vreau să ți am spus că cel mai tare, de cel mai tare mi-e dor de pătura pe care o făcea bunica și o furăja în plită. Bunicile noastre își prământau a luat de tăieței. Îl prământau și pe el întindeau cu făcălecul pe masă. Și se făcea o foaie mare, așa ca și de lasagne, dar să-ți imaginezi că era o foaie de 2 metri pe 2 metri. Avea o dexteritate extraordinară când făcălet un metru o femeie de 60-70 de ani să tot o întinde și să să subțină echivalentul. Așa era o chestie foarte mare, care în timpul zilei se punea un pic la zgântat și la desigurat pe pact. Și pentru că acoperea aproape tot patul A primit denumirea de pătură Că l-am pus pătura pe pat Și din aia după aia se tăiau cu șute Și se făceau lășcuțele alea mici Și, la la... și așa mai departe Ei, Și când eram acolo mulți nepoți Gândește că bunica Sandrina a făcut 10 copii și fiecare copil Au avut minim 2 Și noi eram acolo 20 ceva de nepoți odată știi? Și cum să ne dai Tuturor de mâncare știi? Cum să cum faci chestia asta <laughs> N-a nimeni marmit acasă da, 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 nu era marnită, nu era nimic. Și atunci bunica repede lua un pic din fătura aia, tăia, și-o prăjea așa pe trită, adică a luat-o la semi-uscat, adică a luat de parte, un a luat clasic de partea, la făină cu Deci, clar, a luat de paste, clar italienesc, sau dacă vrei să-l Și și împrejăa un pic pe parte și caza pe, pe trită aia clasică, la soba, și făcea așa niște, se, se umfla, făcea niște bubite, așa niște bășici în el. Și pe ala ne punea un pic de miere sau zahăr, pudă, când plicată, și ne vedea la să muncăm. Și era absolut senzațional. Asta când nu ne vedea pâine cu untură și cu zahăr. Asta mutat pe zic. Pâine
5: Pâinea prăjită? Pâine... Nu ce ce, 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 ce trebâni gurbeam și eu? Ce
4: Era pâine cu untură, așa un strat de untură și punea zahăr deasupra și era de monstru. Și l o scrijat, ce zice, la noi, o scrijat scrija din vreo pâine de 4 kg care era o chestie atât de vreo 30 cm centimetri de lungă. Și luai un o lopată din aia și plecai la joacă și până seara nu mai trebuia nimic. A și zahăr de stol pe act să stai un șans, să și cu aia terminai povestea, știi? Deci asta e, pătura aia, pătura aia e un e pătura aia un, o, o experiență pe care mi-am propus să-mi o fac numai singuri atâtea de ani de zile și să fac tot felul de chestii interesante cu pătura respectivă, dar n-am avut timp. Este o chestie pe care vreau să le fac. Să fac chipsuri și pachete din pătură și dulci și sărate pentru mâncare. Ce ce-l aptă Mulțumesc mult, Goria! Merci și eu! Și sport. Să sperăm că ai și bine data asta. Ciao, ciao!
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank.